0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Salut im nächsten Extra-Podcast. Euch oh, liebt das so sehr, das ist mega spannend, dass ich euch jetzt hier öfter mit Podcasts beglücken darf. Ich bin die Sandra, ähm, talke im Radio, im Internet, mit dir auch privat über Sex, Liebe und Beziehung. Und in diesem Podcast möchte ich einfach zusätzlich aufklären, über Praxisen, sagt man das so Praxen? <lacht> über Vorlieben, Fetische, auf was du stehst. Ich möchte Interviews führen, ich möchte deine Fragen beantworten, in diesen extra Podcast zusätzlich noch zu den Talk-Themen, die wir eh einmal wöchentlich machen. Und heute haben wir gedacht, reden wir über das Playfighten. Also das ist ja etwas, wo sich jetzt vielleicht viele am Kopf kratzen und sagen, hä, was ist denn bitte Playfight? Und dann gibt's welche, die haben das schon mal gehört. Und jetzt welche, die sind auch schon voll drinnen und sind voll in der Vermissung gerade, weil halt Corona und gerade geht das nicht so. In diesem Podcast erfährst du, was Playfight überhaupt ist, für wen das etwas ist und was auf dich zukommt, wenn du das mal ausprobieren möchtest. Und ich freue mich sehr, eine wahre Playfight-Expertin, könnte man schon fast sagen, hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo an die liebe Nadine, die in meinem Aufruf gefolgt ist auf Facebook, wo ich gesagt habe, bitte, bitte meldet euch, wenn ihr Playfight interessiert seid, wenn ihr das äh, tut, macht. Und du bist Leiterin des Playfight-Clubs Berlin. Also so richtig die Quelle quasi.
0: <lacht> Wir sind ein Team aus verschiedenen Anleitern. Mhm. Und für uns ist es halt wichtig... Ähm, Playfight in die Gesellschaft zu integrieren und raus aus
1: irgendwelchen Ecken. Na, Ich bin sehr gespannt, was du über Playfight uns heute hier erzählst. Ich bin ja sicher, dass einige da draußen sich jetzt auch denken, Hä? Playfight? Was ist denn das? Also wenn man jetzt einfach nur das Wort Play spielen und dann Kampf, also Spielkampf übersetzen würde, dann kann man sich auch noch nicht mehr drunter vorstellen. Aus deiner Sicht, wie würdest du denn Playfight beschreiben, was ist das?
0: Ich übersetze es gern in
1: raufen. Ähm,
0: spätestens dann macht es bei dem einen oder anderen Klick, ach raufen. Und äh, für andere, die immer noch Fragezeichen in den Augen haben, ähm, erkläre ich immer, du, wenn man Kinder auf dem Spielplatz beobachtet, die ähm, gehen ja spielerisch in Kämpfe, die ähm, Wühlen, suhlen sich auf Trampolinen im Sandkasten. Manche Auseinandersetzung wird da einfach ähm, auf rauferische Art und Weise, ähm, ja, gelöst. Aus dem Leben wieder geschafft. Genau. <lacht> gelöst aus dem Leben wieder geschafft. Und schlussendlich ist es das, was wir tun, denn ähm, wir haben Lust darauf, Menschen zu begegnen. Wir haben Lust darauf, zu raufen. Und das halt in einer
1: Vollkontaktmöglichkeit. Jetzt heißt ja meine Show hier total versext und ich habe mir das Playfight ja auch deswegen ausgesucht, weil es ja jetzt nicht nur Raufen ist, sondern es geht ja doch auch ein bisschen in die sexuelle Richtung. Oder würdest du sagen, dass das gar nicht zutrifft? Ich kann von mir nur sprechen,
0: das kommt auf meine Raufpartner an. Ähm, es gibt Raufpartner, mit denen spüre ich genau diese sexuelle Energie, die plötzlich zwischen uns ist. Und dann gibt es Raufpartner oder Raufpartnerinnen, ich will das immer alles inkludieren. Ähm, da ist es einfach nur Necken, Raufen, manchmal auch Kräfte messen. Ähm, das kommt wirklich auf die Chemie zwischen den Menschen an und äh, dann entwickeln sich halt manchmal Sachen und dann beißt man aus Versehen mal <lacht> oder genau. ähm, slappt jemanden auf den, auf den Po. Ähm, also das ist, ich weiß nicht, kennst du das, wenn du Menschen begegnest und es knistert und dann plötzlich knistert es auf der Matte und du hast die Möglichkeit, in den vollen Körperkontakt zu gehen? Mhm. Und das ist das Schöne daran, das dann auch auszuleben und Häufig passiert mir das mit Menschen, die ich näher kenne, mit Fremden selten, aber
1: manchmal überrascht's es mich und manchmal überkommt es nicht. Ich frage jetzt einfach mal ganz doof nach, ja, weil ich mir einfach auch so denke, aber warum will man denn das? Weil ich meine, jetzt Raufen an sich versucht man doch eigentlich immer zu vermeiden. Jeder sagt, schlagt euch nicht, äh. Macht eure Konflikte friedlich quasi und dieses Raufen, da werden ja auch oft die Kinder dann am Spielplatz, wie du schon gesagt hast, auseinandergezogen oder dann eben die halbstarken Jugendlichen, die dann sich eben mal mit ein bisschen Gewalt äh, versuchen, die Meinung zu sagen. Das wird ja gar nicht so akzeptiert.
0: Und das ist schade. Also in frühen Kindeszeiten ist das für uns ein ganz normales Mittel, uns auszudrücken. Mhm. Und auf dem Weg zum Erwachsenwerden geht dieses Mittel einfach verloren, weil genau irgendjemand sagt, das macht man nicht, das tut man nicht, man schlägt nicht, man macht es verbal. Aber um Himmels Willen, schlag nicht. Und das finde ich sehr schade und das allererste Mal habe ich entdeckt, dass ich das wahrscheinlich irgendwann in den Wind geschossen habe mit einem meiner ersten Partner. Mhm. Um, und ich habe mich entdeckt, wir haben uns gekitzelt im Bett und aus diesem Kitzeln wurde dann plötzlich Hände festhalten. Ja, klar war ich natürlich die Schwächere, schon allein von der körperlichen äh, Konstitution her. Mhm. Und dennoch habe ich versucht, mich zu wehren. Mhm. Und dennoch habe ich versucht, ebenfalls mit auszuteilen, ja, und was passiert dann im Eifer des Gefechts? Irgendwann ist man dann nackt oder war schon nackt und, ah. ja, man hat halt Sex. <lacht> ähm, und das habe ich schon immer total gemocht, äh, dieses Necken Provozieren
1: mhm. <lacht> ähm, und dann auch gern das einstecken, was ich provoziert habe. Würdest du dann sagen, dass das so ein bisschen auch aus der BDSM-Richtung kommt? Weil jetzt hast du ja schon beschrieben, gekitzelt habt ihr euch, ähm, dann ja auch so ein bisschen festgehalten, dann so ein bisschen Dominanz ausgeübt. Früher hätte ich das mit
0: Händen und Füßen wahrscheinlich verwerten gesagt, nein, um Gottes Willen, es ist doch einfach nur Neckerei. Und je stärker ich in die BDSM-Szene eingestiegen bin, umso mehr habe ich das Gefühl, es gehört da auch so ein Stück weit hin. Mhm. Ähm, denn aus einem normalen Playfight kann auch durchaus schon ein Spiel entstehen. Ähm, natürlich wird da mit Dominanz und Unterwerfung gespielt. Also, also, ich bin ja nun im Grunde genommen erstmal jedem Mann per se unterlegen. Es mhm, mh. sei denn, er ist nicht zwei Köpfe kleiner als ich. Das kommt jetzt ziemlich selten vor. Mhm. Ähm, und dennoch habe ich das. Äh, das Spiel mit manchen Männern halt im Playfight so genossen. Und ich hatte das nicht das Gefühl, sie würden mich gewinnen lassen wollen, so nach dem Motto, ja, du bist ja die Frau, ich kann ja jetzt nicht. Ne? Sondern sie haben es genossen, von mir ähm, doch dominiert zu werden mhm. äh, in dieser spielerischen Art und Weise. Und man muss ja dazu sagen, im Grunde genommen, Playfight ist ja zum Teil auch öffentlich. Und das hat auch etwas damit zu tun, so beschreibe ich es manchmal gerne, meine Sexualität auf eine nicht sexuelle Art
1: und Weise zu zeigen, den Leuten Einblick zu gewähren. Ja, weil man natürlich auch ganz viel sieht vom anderen, gerade in dieser Situation, wo man vielleicht überwältigt wird. Das sind ja dann genau diese puren Momente, kann ich mir vorstellen, wo man sich eben ja. auch nicht verstellen kann. Ja. ja,
0: dann kommt dieses Stöhnen heraus mhm. und ich kenne meine Stöhnenfrequenz. Wenn ich etwas erregt bin, dann ist es ein sehr tiefes Stöhnen. Und ich habe mich so oft dabei, da, da sitzen 25 Leute um mich herum ja, und dann kommt dieses Stöhnen und im gleichen Moment denke ich mir so, ah scheiße, jetzt haben sie es <lacht> wieder gehört und wieder gesehen. Und wenn es mir aber dann ganz schnell gelingt, mit dem Partner oder der Partnerin das wieder weg auszublenden, dass da 25 Leute ringsherum sitzen, mhm. dann genieße ich das und dann ist es so ein Teil auch so, schaut mal hin, ich zeige euch das
1: jetzt. Mhm. Na klar, so ein bisschen exhibitionistisch ja, ist das ja Blick. auch. Ne? Aber zu dem möchte ich eh gleich kommen, ja. wie das Ganze abläuft. Nur kurz vielleicht noch zu vorher. Also es ist jetzt beim Playfight auch nicht so, weil wir jetzt so diese Prügelein schon hatten. Es ist ja jetzt nicht ein, man schlägt sich brutalst ins Gesicht Ding. Das ist ja kein Boxkampf, sondern es ist mehr, wie du sagst, so ein, eigentlich so eine Art Tanz fast schon. Oder so ein Körper, ja. so, so wie, wie heißt das, Capoeira, oder? Wo man sich so in einer in einer Tanzbewegung ja. bewegt und miteinander eigentlich mehr schwingt. Richtig. Du, du, du sagst, du triffst den Nagel auf den Kopf.
0: Es ist ein Miteinander Schwingen und selbst wenn ich jemanden eine Backpfeife gebe, dass ich drehe mich nicht in voller Wucht um, sondern es gibt einen Blickkontakt. Und dieser Blickkontakt ist dieses, dieses Konsens holen. Mhm. Denn im Augenwinkel sieht er vielleicht schon, dass meine Hand zuckt oder in einer Pose ist, wo er jetzt direkt sieht, ah, die plant was. Mhm. Um, und ich erinnere mich da an eine Situation mit, meiner, ähm, mit einer Freundin von mir. Sie, ich habe sie in der Beinschere und mit einem Mal schaut sie mir in die Augen und ich wusste, ich muss die Bauchmuskeln anspannen. Und ich habe so einfach nur ein langes Augenzwinkern ihr zurückgegeben und in dem Moment hatte ich schon die Faust in meinem Bauch, aber mit angespannten Bauchmuskeln. Mhm. Ähm, dann, dann ist das was ganz anderes als wirklich unvorbereitet eine Faust in, in den Bauch zu bekommen. Dann ist Ende. Dann macht, passiert gar nichts mehr. Mhm. Und das ist ein, ein Thema, ein Schwingen, ein Miteinander tanzen. Also häufig beschreiben äh, Zuschauer von außen meine Kämpfe auch als Tanzen. Mhm. Da, da,
1: da, du hast das richtige Wort da in dem Moment für mich mhm. schon gewählt. Ja, Also für alle, die nur äh, brutal hinhauen wollen, die gehen bitte wieder zum Boxen, die gehen nicht zum Playfight ja. bitte da draußen alle, ja, äh, weil das ist was Achtsames, wo man auch sehr viel über sich selbst lernt dabei. Vor allem nämlich, ja. weil der sehr. Ablauf ja ein spannender ist. Also... Du hast jetzt schon gesagt, da sind bist du 25 Personen, da ist eine große Gruppe. Und wie stelle ich mir das vor? Wie schaut es da aus und was passiert?
0: Also wir treffen uns vornehmlich in geschützten Räumen. Es ist niemand, der von außen dann nochmal zusehen kann, denn das, diese Momentaufnahmen von außen, die können schnell fehlinterpretiert werden. Mhm. Das heißt, ähm, der Raum ist geschützt. Wenn es Fenster gibt, sind die Fenster halt zugezogen und... Ähm, so also eine Playfight-Session beginnt in der Regel damit, dass wir erstmal wirklich auch eine Viertelstunde haben, um anzukommen. Die, die sich kennen, begrüßen sich. Und ich als Anleiterin für die, die ich noch nie gesehen habe, die also für mich auch schon neu sind, die begrüße ich erstmal und frage, was, was hat sie denn hergeführt? Woher wissen sie davon? Und, und was ist ihre Idee, was sie hier erwartet? Und ähm, dann stelle ich ihnen so ein paar ähm, sehr erfahrenen Playfightern vor weil dann meistens die Tür aufgeht und schon jemand Neues wiederkommt. Und ähm, das hat sich sehr gut etabliert, denn, denn die Erfahrenen nehmen sie dann schon mit auf in, in, die, in die Riege, mhm. quatschen mit ihnen und dann, wenn die Zeit voranschreitet, setzen wir uns meistens erstmal alle ähm, auf den Boden, auf die Matten. Ich heiße alle herzlich willkommen. Ähm, erkläre ganz kurz, was wir unter Playfight verstehen, was Playfight ist. Mhm. Und damit es nicht so ein langer Monolog wird, geht es dann auch direkt in die, in die Aufwärmübungen. Denn das ist entscheidend, dass wirklich alle Körperteile aufgewärmt sind, von der Muskulatur über ähm, alle möglichen Gelenke, ähm, die großen Gelenke wie zum Beispiel das Genick, denn wenn du schon mal versucht hast, aus der Kalten heraus eine Rückwärtsrolle mhm. zu machen, geht das meistenteils nicht gut aus. Auch im Warmen geht das bei mir nicht so gut aus. Aber <lacht> <lacht> Dann gehen wir in die ersten Partnerübungen, ähm, denn das Essentielle ist ja der Körperkontakt. Und ähm, viele Neue denken so, ich kann doch jetzt nicht mit jemand Fremden, ähm, ich kann doch jetzt nicht mit einer Frau oder mit einem Mann. Und ähm, um, um dies halt schon auf eine ganz spielerische Art und Weise wirklich auch schon gar nicht in den Köpfen sich manifestieren zu lassen, werden die Partner getauscht und ich beginne immer mit Achtsamkeitsübungen, mit leichten Körperberührungen, die sich im Laufe der Aufwärmübung steigern, bis hin zum, zum Ende der, der Aufwärmübung, wo es schon mal um ein lustiges äh, Spiel geht, welche Gruppe zuerst die andere Gruppe so ein bisschen schlägt, man darf sich wegschubsen, mhm. ja, ähm, mhm. und wenn das dann soweit ist und alle aufgewärmt sind, setzen wir uns wieder ähm, in den großen Kreis, ähm, denn der große Kreis symbolisiert nochmal Extraschutz. Ähm, wir sind alle Zeuge
1: dessen und wir alle schützen den Raum. Und der ist ausgelegt mit Matten, nehme ich an, oder? Das genau. Ist nur für meine Vorstellung. Genau. Das macht man nicht auf dem harten Steinboden. <lacht>
0: Ja, das, das machst du, glaube ich, einmal. Ja, ähm. genau.
1: Für den Hüftknochen.
0: <lacht> für den Hüftknochen, genau. Und ähm, das ist wirklich also unterschiedlich, je nachdem, ähm, in welchen Räumen wir sind, von richtigen Matten, wo Judo drauf gemacht wird, hin zu solchen Matten, die du vielleicht kennst, womit man manchmal so den Kinderzimmerboden auslegt. Ja, ähm, ja, ja. Das für einen Untermieter nicht so laut ist, wenn was runterfällt ja. oder das Kind springt. Genau, aber auch hin zu richtigen ähm, Matratzen. Matratzen aus, äh, aus dem Bett, ja, mhm. da gibt es auch einige Räume, die sind dann komplett mit Matratzen ausgelegt. Mhm. Um den Bogen nochmal zu schließen, also ich, ich sehe mich nicht allein in der Verantwortung, den Raum zu halten, das, natürlich gebe ich den größten Teil dazu und doch nehme ich jeden in die Verantwortung mitzuhelfen. Nicht zig Gespräche zwischen den Leuten, weil das ist irgendwie, mhm. das ist respektlos denjenigen, die gerade in, in eine Begegnung gehen. Mhm.
1: Aber wahrscheinlich kann man es manchmal gar nicht so verhindern, oder? Weil dann passiert irgendwas und dann ist man als Zuschauer vielleicht so irgendwie ein bisschen peinlich berührt oder irgendwie begeistert. Oder Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es ja schon, wenn man dann eben den einen überwältigt und das, dass dann die Leute fast so ein bisschen anfeuern. Gut, dass du das sagst. Das, das äh, schließen wir tatsächlich
0: aus. Ah. Damit halt nicht dieses Ding gerade wenn, ähm, wenn männliche Personen miteinander raufen, damit halt genau nicht dieser Triggerpoint entsteht, so, ich muss beweisen, dass ich der Stärkste bin. Mhm. Und auch nicht, dass es nachher irgend so wie jetzt wieder wir Frauen so Bitchfightmäßig mäßig und uns die Männer anfeuern. Ah, ja. Die Person wird ja dadurch beeinflusst und was wir halt nicht wollen, ist ein pures Kräftemessen gucken, wer stärker ist. Mhm. Und das passiert halt wirklich häufig unter männlichen Personen, dass die wirklich mehrere Playfights benötigen, um in das Spielerische hineinzukommen. Dass es hier nicht um Leben und Tod geht ja. und äh, zu schauen, dass sie in diesem Raum der stärkste
1: Mann sind. Ja, der Gewinner und so. Ja. Und genau. auch alle Männer, die sich denken, ja, das ist so wie Ölfight in Thailand, in irgendeinem Käfig. Nö, da hat man auch jetzt nicht unbedingt knappe Höschen an, sondern einfach was Bequemes, nehme ich an. Wenn
0: du schon mal einen Mattenbrand hattest, ja, also wenn, ah. deine, ja, wenn deine Knie über so eine Matte geratscht sind mehrfach oh. oder dein, dein Fußspann, dann wirst du schon zusehen, dass du ganz schnell das nächste Mal komplett begleitet kommst. Mhm. Denn so ein Mattenbrand begleitet dich eine Woche und ist mhm. richtig ätzend.
1: Oh. <lacht> Boah, ja. Okay, also dann sitzt man auf jeden Fall dann nach dem Aufwärmen im Kreis und dann ja. gibst du die Fläche frei und dann geht der Erste, die Erste in die genau. Mitte.
0: Genau, es gibt, gibt unterschiedliche Varianten, also du musst ja nochmal irgendwie in den Kontakt kommen, ne? du kannst Du gehst zwar in die Mitte, ja, aber mit wem willst du denn raufen? Und damit halt keine Nebengespräche entstehen, so hey, komm, wollen wir nachher, ähm, haben wir uns darauf committet, dass ähm, wir das per Augenkontakt herstellen. Also versuchen nonverbal ein Commitment zu erlangen, dass wir dann gemeinsam auf die Matte gehen und auch nonverbal zu achten, wenn der andere Nein sagt, wenn er den Blickkontakt nicht erwidert oder wirklich auch mit dem Kopf schüttelt. Und so kommen halt die Begegnungen zustande. Oder du kannst auch ganz draufgängerisch sein. Das mache ich auch manchmal gern. Ich gehe in die Mitte, halte mir die Augen zu und warte, wer kommt. Aha,
1: sehr gut. <lacht> ja, das ich kann mir vorstellen, dass das auch eine große Challenge ist für viele, ja. das Nein sagen zuallererst einmal. Dann sich auch zu trauen, in die Mitte zu gehen und jemanden herauszufordern, im wahrsten Sinne des Wortes. Also das sind alles so Teile, die ich sehr persönlichkeitsentwickelnd finde an dem ganzen Playfight. Also ich meine, jetzt am Ende kann ich ja auch mal verraten. Ich habe ja auch schon mal geplayfightet. Also ich bin ja nicht die Playfight-Jungfrau, sagen wir so, sondern ich habe das auch schon mal probiert. Und für mich war das krasse, dass ich immer verlieren musste. Oh. Also ich weiß nicht, ob, 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 du, ob du verstehst, was ich da meine jetzt, aber ich, das war für mich so ein ein, ein psychologisch wertvoller Moment, weil ich hatte mehrere Fights und ich, ich habe, obwohl ich eigentlich sie tatsächlich hätte unten halten können, meine Partnerin mhm. teilweise, habe ich dann absichtlich sie wieder die Oberhand gewinnen lassen. Und dann habe ich mir so gedacht, okay. boah, mache ich das auch in meinem Leben? Also, dass ich mich nicht traue zu sagen, ich bin die Stärkere. Und das war ganz, ganz spannend. Das ist auch schon wieder Jahre her, aber das hat mir so geholfen, weil ich das mhm. danach wirklich einfach analysiert habe, wie ist das eigentlich in meinem Alltag? und Und, und kann ich auch einfach mal sagen ich bin die Stärkere und, und ich habe den Sieg quasi auch verdient. Ich weiß, es geht jetzt nicht so ums mhm. Gewinnen, aber das war sehr, sehr interessant. Und deswegen glaube ich, dass das sehr viel Psychologie hat auch, ja? auch mit dem Nein-Sagen. Mein
0: Nein-Sagen habe ich tatsächlich im Playfight gelernt. Verbal Nein sagen und nicht weggehen. Mein erster Kampf, ich hätte im Nachgang Nein sagen sollen. Ich habe mich so unwohl gefühlt. Ich wollte eigentlich nicht mit dieser Person, habe aber Ja gesagt, weil ich dachte, ich müsste Ja sagen, es wäre doch unhöflich. Mm. Und in dieser Situation habe ich mich entdeckt, dass ich mich richtig unwohl gefühlt habe. Es war beklemmend und ich habe mich dann nur noch freigestrampelt. Wirklich, und das brutal, bis mir wieder eingefallen ist, ich kann ja abklopfen. Danach wollte ich nie wieder Playfight machen, weil ich dachte, das war das beschissenste ever.
1: Oh. Aber weißt dann, du, ich finde manchmal das ist es ja gut, solche Erfahrungen auch zu machen, weil man eben wirklich daraus lernt auch. Ja. Also, ja, ja. das ist dann auch teilweise wichtig, weil wenn man dann einfach merkt, okay, hätte ich jetzt Nein gesagt, würde es mir jetzt auch besser gehen. Mhm. Also, das finde ich sehr wertvolle Learnings. Wir sprechen
0: auch häufig danach nochmal, also wir, die, der Playfight ist nicht beendet und es gehen alle nach Hause, sondern wir gehen häufig dann noch ähm, zusammen mhm. was trinken. Und ich spreche tatsächlich auch Teilnehmer danach nochmal drauf an und sage, ich habe eine Veränderung im Kampf wahrgenommen. Wie war das denn für dich? Und häufig wird mir da wiedergespiegelt, dass es wirklich ähm, gekippt ist und die Leute in dem Moment hilflos waren. Es kommt nur sehr selten vor, dass ich... Kämpfe abbreche, weil ich denke, oh, hier stimmt was nicht und die Personen bemerken das nicht. Mhm. Die Realität ist nachher tatsächlich, dass mein Impuls schon richtig war und die Personen das dann häufig aber noch hinbekommen haben, aber dieser dieses Gespräch danach empfinden sie auch nochmal als wertvoll. Nicht damit nach Hause zu gehen, sondern gesehen worden zu sein. Nicht allein damit sein zu müssen. Mhm.
1: Ja, vor allem kann ja auch viel rauskommen, sicher. ja. Ähm, da gibt es ja, ja sicher auch irgendwelche Trigger-Points, wenn du da irgendwie berührt wirst in dieser Position, dass das vielleicht irgendwas heraufholt, was äh, länger versteckt war. Und das ist sicher sehr wichtig, dass man danach nicht einfach entlassen wird, sondern auch ein bisschen Zeit hat, das nach wirken zu lassen. Wem empfiehlst du es denn, das Playfight? Ich meine, aktuell ist es ja wahrscheinlich schwierig, weil gerade bei diesen Body-Kontakt-Sachen ist ja jetzt so der Baby-Elefant, den es bei uns in Österreich gibt, ja eher nicht so einzuhalten, aber ähm, wenn es wieder möglich ist ja, und jemand sagt jetzt, hey cool, klingt irgendwie spannend, ist das was für mich?
0: Allen Personen, die ähm, sich entdecken wollen, die mehr über sich lernen wollen und die auch Vielleicht lernen wollen, wie es ist, Körperkontakt außerhalb einer Liebesbeziehung zu haben. Denn für viele ist das ein ungeschriebenes Gesetz. Es gibt nur Körperkontakt mit der Person, die ich liebe. Die nehmen sich natürlich zum einen viel. Die wissen gar nicht, was es da draußen noch gibt. Das heißt, sie haben aber auch dann ein großes Thema, wo, womit sie arbeiten. Und auch Menschen, die in Begegnungen gehen wollen. Begegnungen ist für mich immer so dieses das richtige Wort. Deswegen nenne ich so einen fight meistens heißt nicht fight, sondern ich sag, es ist eine Begegnung auf eine andere Art und Weise <lacht>
1: als in der ähm,
0: Straßenbahn zum Beispiel.
1: <lacht> du machst das in Berlin eben mit dem Playfight Club Berlin, den verlinke ich euch auch unten in die Infobox und außerdem ähm, verlinke ich euch das Corada House, das ist ein queer safer space ähm, für genau. alle, die ich weiß nicht, wie sagst du da ähm, sich einfach austauschen wollen. Äh, einfach ein genau. einen Safe Space suchen, wo sie sich auch entdecken können.
0: Das ist, glaube ich, das ganz Wichtige daran. Wir legen sehr viel Wert darauf, dass es dort ähm, wirklich nach den Karada-Haus-Richtlinien auch zu sich geht. Und das ist schlussendlich ein Safe Space. Wer sich da gerne entdecken und vor allen Dingen auch zeigen möchte mit seiner Identität ähm, oder mit dem, was er gerade versucht zu entdecken für sich.
1: Ich danke dir, Nadine, auf jeden Fall vielmals für deine tolle Erklärung zu Playfight, falls euch das interessiert. Und ihr seid jetzt gerade nicht in Berlin, ja kann ja sein. Äh, einfach Playfight und eure Stadt googeln. Es gibt einfach ganz viele Angebote. Es gibt Angebote in Wien, es gibt sicher Angebote in anderen großen deutschen Städten. Einfach mal ein bisschen auf die Suche begeben und ihr könnt natürlich mir jederzeit schreiben, ob das vielleicht äh, ein geeigneter Ort ist, ob man da mal hingehen kann oder ob das eher dubios ausschaut. Ich bin sicher, äh, ihr könnt auch gerne an den Playfighter Club Berlin schreiben, wenn ihr für eure Stadt eine Empfehlung braucht. Und ansonsten ja. sage ich immer, es zahlt sich ja aus, auch so äh, touristische Reisen zu machen für sowas. <lacht>
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Der, der Playfight Club Berlin ist im schönen Neukölln und von da aus ist alles zu entdecken.
1: Ich danke dir, Nadine. Danke dir fürs Zuhören in diesem Podcast. Wie immer, wenn du Ideen, Fragen, Anregungen hast, meine E-Mail-Adresse steht auch unten in der Infobox. Ich freue mich aufs nächste Mal. Salut, meine Lieben. Tschüss.
0: Total versext. Der Krone-Hit Sex Guide.